0: Die heutige Folge besteht aus dem Keynote-Mitschnitt meines Vortrages Die vier Kernbereiche für den Erfolg einer digitalen Transformation von Null auf Digital. Ja, ich habe ähm, einen ja, Opening-Vortrag vorbereitet von Null äh, auf Digital, die vier Kernbereiche für den Erfolg einer digitalen Transformation. Vielleicht zwei Worte zu mir, ähm, sind ja schon eingangs erwähnt worden, habe eben eine elektrotechnische ähm, ja, äh, Weiterbildungsgeschichte, Bildungshistorie von Ausbildung, Fachhochschule, Universität, Promotion. Ich äh, bin jetzt heute an der Hochschule in Darmstadt, habe natürlich auch eine Industrieerfahrung. Äh, beides ist sicherlich Grundvoraussetzung, um Unternehmen zu begleiten. Aber die dritte Säule macht es eigentlich dann entscheidend. Ich habe vier Kinder, ich habe Physikprojekte in Kindergärten und Grundschulen gemacht, in äh, weiterführenden Schulen, bin Fußballtrainer Katechet. Weil Digitalisierung ist zwar auch technisch und wir brauchen Tools und so weiter, aber in erster Linie ist es ein Change. Ein Change in den Köpfen, Menschen da abholen, wo sie stehen, Menschen Ängste nehmen, Menschen Dinge erklären, kindgerecht erklären, Vorbehalte ausräumen und motivieren auf dem Weg einer Digitalisierung und als Unternehmensverantwortlicher möchte ich einfach so ein bisschen dafür Werbung machen, es ganzheitlich zu betrachten. Man schießt oft vor, sagt, ja, die Maschine muss äh, effizienter werden, da haben wir ein Tool und da erfassen wir Daten oder wir kommen mit einer App, überfordern die Menschen und vergessen manchmal so ein bisschen vielleicht alle Unternehmensbereiche so ein bisschen äh, abzuholen, im Fokus zu haben. Ja, nachher passiert es einem, dass man in einer hochintelligenten digitalen Fabrik das falsche Produkt herstellt und als Unternehmen dann doch nicht existiert oder in internen Prozessen das falsche Tooling hat. Also einfach mal anhand der vier Säulen die digitale Transformation so ein bisschen beleuchten. Digitale Transformation, also Transformation von analog nach digital, ist das Erste, was man in Unternehmen erstmal machen muss. Was ist unser Verständnis von Digitalisierung? Da gibt es kein Richtig und kein Falsch, meiner Meinung nach. Aber man sollte in einem Unternehmen ein gemeinsames Verständnis haben, was wir darunter verstehen. Also ich glaube, das Ziel ist irgendwie IoT, Internet der Dinge. Also was hat sich verändert? Heute ist alles im Internet. Früher waren es Rechnermaschinen. Heute ist es jeder Bleistift, jeder Stuhl, jedes Glas ist im Internet der Dinge, alles ist vernetzt, alles ist intelligent und daraus können wir irgendwelche Potenziale heben, Kundenbedürfnisse erfüllen und so weiter. Also digitale Transformation, auch was ich viel erlebe, wenn man mit Unternehmen, ja wir sind total digital, wir haben eigentlich alles und so weiter. Also das ist auch gefährlich, weil für mich ist Digitalisierung eigentlich eine never ending story. Das heißt, ich habe einen Digitalisierungsgrad und ich muss in den nächsten Digitalisierungsgrad mich transformieren. Und da heute mal so den Aspekt, wie komme ich dorthin mit den vier Säulen der Digitalisierung. Ich würde mal beginnen mit den smarten Produkten. Also das Produkt mal in den Fokus nehmen. Das Produkt soll intelligent sein, soll Kundenbedürfnisse erfüllen. Das zum Beispiel wahrscheinlich der intelligente Kühlschrank. Der intelligente Kühlschrank, der ja, die Butter nachbestellt, die Milch nachbestellt, ist smart. Und ich will aber an diesem Beispiel mal sagen oder erklären, was ist wirklich smart und passen Sie auf Ihre Produkte auf und auf Ihre Technologen im Unternehmen, die technologisch begeistert sind von einem Produkt, aber vielleicht doch das Kundenbedürfnis nicht erfüllen. Kann man sich vorstellen, ein Kühlschrank, ja, an jeder Milchpackung ist ein RFID-Chip, es ist ein Scanner an der Kühlschranktür, ich habe eine Soll-Ist-Vergleichsliste, ähm, dass der Kühlschrank einen Einkaufswagen bei Amazon füllt oder Rewe, kann man sich auch vorstellen, dass der weggeschickt wird und die Kreditkarte ist hinterlegt und es kommt äh, kommen die Lebensmittel. Das Erste, was auffällt, wenn Sie jetzt zu Mediamarken Saturn gehen, da steht der nicht in der Reihe im gleichen Preis-Leistungsverhältnis. Ah, ich nehme den smarten. Ich nehme nicht den analogen, ich nehme den smarten. Findet man so nicht. Außerdem ist er smart, wenn ich ihn so herstelle, wie gerade beschrieben. Wir haben vier Kinder, meine Frau und ich. Wir wohnen in Mainz. In Mainz geht man Samstag aufs Marktfrühstück. Wenn wir jetzt den smarten Kühlschrank hätten, wir gehen aufs Marktfrühstück. Meine Frau sagt nachdem, wenn wir nicht zu so viele Sauergespitzen getrunken haben, lass uns mal nach dem Obst schauen. Und Dann sage ich, Schatz, tut mir leid, der Kühlschrank hat schon längst bestellt kann man nicht kaufen. Einfach, oh Mann, ich wollte aber daran riechen und diese Gurke mitnehmen und nicht jene. Nee, tut mir leid, hat schon bestellt. Das heißt, der Kühlschrank ist manchmal anscheinend smart, erfüllt aber nicht das Kundenbedürfnis, weil ich hätte es gern mit meiner Frau ausgesucht. Wir hätten abends gekocht, ich kann zwar nicht kochen, aber ich hätte gespült. Aber äh, Das heißt, er müsste auch so intelligent sein, dass es an einem anderen Wochenende, ich bin alleine, ich habe vier Kinder, Sie können sich vorstellen, vier Kinder haben vier Sportarten, ich muss zum Fußball-Tennisplatz tanzen und regnet, und ich brauche aber am Sonntagmorgen den einen Brotaufstrich, für den früher Boris Becker Werbung gemacht hat, den brauchen wir morgens um sieben bei vier Kindern, wenn der nicht da ist, dann habe ich schon ein Problem und ich gehe selten mit meiner Frau durch den Laden und wir riechen an nutella gläser und sagen, oh, scherze mal, das 750 Gramm oder das 500 Gramm KC. das gibt Produkte, die einfach da sein sollten. Die andere Problematik ist, wenn der Kühlschrank das alles weiß, dass meine Frau nicht da ist, dass meine Kinder Sport haben, was ich esse, wie viel Alkohol ich im Kühlschrank habe und wie viel Nutella anstatt Obst, dann hat der Daten von mir und da weiß ich auch nicht, ob ich das so will, dass dieser blöde Kühlschrank alles weiß und vielleicht redet der mit meiner Krankenkasse und so weiter und dann rufen die mal an und sagen, hey, da also ganz schön viel Grauburgunder im Kühlschrank. Sie sehen, das ist das Problematik an diesem smarten Produkt. Ich nenne Ihnen noch ein Beispiel. Vier Kinder. Was brauchen ein Haushalt mit vier Kindern? Ein Hund. Wir haben seit drei, vier Jahren auch einen Hund. Seit wir einen Hund haben, haben wir einen autonomen Staubsauger im Rhein-Mittelhaus. Der soll das Erdgeschoss. Weil der Deal war, der Hund bleibt nur im Erdgeschoss. Ich habe die Demokrat demokratische Abstimmung 1 zu 5 verloren. Es kam der Hund. Äh, aber der Deal war, der Hund bleibt unten und unten äh, läuft der äh, autonome Staubsauger. Der ist ja smart. Jetzt ist folgendes Problem, der Hund hat Angst vom Staubsauger. Das heißt, morgens gibt es einen 45-minütigen Slot, während einer Gasse geht, wo der Staubsauger Zeit hat, das Rhein-Mittelhaus, das Erdgeschoss zu reinigen. Schafft er nicht. Mit seinem Radarsensor, weil er verhakelt sich unter Stühlen, unter der Couch, unter dem Couchtisch. Wir kommen zurück vom Gassi, der Sauger ist immer noch irgendwo und der Hund hat wieder Angst. Was mache ich? Jeden Abend räume ich Stühle hoch und jeden Morgen runter. Ich räume länger Stühle hoch und runter, als es dauern würde, es durchzusaugen von Hand. Also es ist nicht intelligent und nicht smart. Und darauf kommt es aber an bei ihrem smarten Produkten. Vielleicht werden wir ein bisschen seriöser, ein bisschen technischer. Weg vom Kühlschrank, weg von meinem Hund und meinem Staubsauger. Die Maschine. Das heißt, ich muss eben ein Produkt herstellen, was eben smart ist und Informationen liefert, die wichtig sind, für ähm, meinen Kunden, der es eben betreibt, das Produkt. Und dann weiß der Motor, wann die Achse bricht. Also schauen Sie nach, dass Ihr Produkt smart ist. Die andere Säule ist die Smart Factory. Smart Factory heißt, ich habe eine intelligente Fabrik. Die Frage ist, warum? Weil ich technisch begeistert bin und weil ich es toll finde, dass da ein Roboter ist? Oder warum mache ich das? Und wir sollten aufpassen, dass wir nicht Industrie 3.0 mit Digitalisierung verwechseln. Vernetzen und Roboter ist Industrie 3.0. Das hat mit Digitalisierung noch gar nichts zu tun. Das ist Grundvoraussetzung, wie 5G-Netz, wie mal WLAN. Nicht, dass man, wenn man nach Deutschland nach Hause kommt und sieht an seinem Handy, ah, kein WLAN mehr, ich bin zu Hause. Das heißt, das ist einfach mal Grundvoraussetzung, um zu digitalisieren. Und warum will ich digitalisieren? Ich will eine Fabrik, die zwei Dinge kann. Das individuelle Produkt herstellen, das heißt Losgröße 1, idealerweise kennt man heute schon von Turnschuhen, die ich konfigurieren lassen kann, Autos ja zum Teil auch, aber wirkliches Kundenbedürfnis wäre Losgröße 1. Man sagt auch, wir haben heute einen Markt von 80 Millionen Teilnehmern und in Zukunft vielleicht 80 Millionen Märkte. Das heißt, ich muss meine Fabrik mal dorthin bekommen, dass sie das wenigstens halbwegs kann, Individualität, Kundenbedürfnis und predictive, vorausschauend. Ich brauche eine vorausschauende Fertigung, eine vorausschauende Logistik, eine vorausschauende vorausschauende Prozesse, damit ich weiß, damit ich sie auch eben smart machen kann, damit ich das individuelle Produkt herstellen kann. Aber auch, was passiert. Also ein Werksleiter, der heute noch quasi zu seinem Werk morgens im Auto sitzt und zitternd die Tür aufschließt und hofft, geht das Band, das ist schlecht. Ja, also Das heißt, ich brauche predictive, also vorausschauende Daten, also ein Flugzeugbetreiber in Zukunft braucht Daten. Und zwar nicht Datensilos von eingescannten Excel-Listen aus alten Ordnern, 20 Jahre alt, guck mal hier, Big Data. Nein, ich brauche Daten, die es vor 10 Minuten noch nicht gab und in 3 Minuten keinen mehr interessieren. Auch diese Daten brauche ich. Natürlich brauche ich auch eine Historie, um gewisse Intelligenz herzustellen, aber diese Daten brauche ich. Also ein Flugzeug. Flughafenbetreiber sollte in Zukunft wissen, an Gate 4 brauche ich in 10 Minuten Werker A, Werker B und Tool C. Und in einer halben Stunde an dem anderen Gate einen anderen Werker, eine andere Werkerin, ein anderes Tooling. Das ist predictive. Und so muss ich meine Fertigung, meine Produktion, meine Logistik aufstellen. Ja, Big Data habe ich schon erwähnt. Also Big Data, Datenerfassung reinschauen auch in die Daten, die sie schon haben als Unternehmen. Oftmals haben sie Daten teilweise sogar heimlich irgendwo verschlossen, die, wenn sie sie nehmen würden und ihrem Kunden anbieten würden, könnten sie damit Geld verdienen. Ja, wenn er wüsste, wo jetzt gerade sein Produkt in der Fertigung ist, dann weiß er, ah, übermorgen ist es fertig oder das Stock gerade, wie auch immer. Also Daten können, heißt ja auch neues Gold, zu Businessmodellen werden. Und Daten können Unternehmen steuern. Also das Ziel von Big Data könnte am Ende des Tages sein, ein datenzentriertes Unternehmen. Wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist wie ein kleines KMU mit mehreren Sites, ein tradiertes, da bin ich in Mainz schon reingefallen bei Herrn Stier, ein tradiertes Unternehmen auf der Alp und das junge, flippige Startup-Unternehmen in Bad Cannstatt. Engemo ist genau das umgekehrt. Also ein flippiges, junges Unternehmen wie Engemo, äh, auf der Alp oder in Albstadt und das tradierte Unternehmen in Sindelfingen. Ähm, also sie haben unterschiedliche Level von Digitalisierung innerhalb des Unternehmens in verschiedenen Sites. Und vielleicht noch ein, ein Produktionszeit im Ausland. Und jetzt wollen Sie die irgendwie digitalisierungsmäßig vereinheitlichen. Sie sind auf einmal, Sie sind die, die Digitalisierungsbeauftragte oder der Digitalisierungsbeauftragte und wissen äh, gar nicht, wie Sie jetzt herangehen sollen. Der erste Idee wäre irgendwelche Tools vereinen. Ah, die haben das ERP-System und das, dann drücken wir denen das auf und dafür kriegen die anderen das Tool. Vielleicht wäre die Lösung Daten, Daten als Asset. Nicht nur als irgendwas, sondern wirklich als Asset, Daten, die ich mir anschaue, welche brauche ich im Unternehmen, ich muss sie qualifizieren, ich muss sie mit Regeln hinterlegen, ich muss die Makros, die Excel-Makros wegwerfen, die irgendeiner mal entwickelt hat, der nicht mehr im Unternehmen ist, die irgendwie funktionieren und auf deren Basis ich Unternehmensentscheidungen treffe. Ja, das heißt, die müssen weg und über Daten, datenzentriertes Unternehmen, eine Möglichkeit, ein Unternehmen zu steuern. Ja, und die letzte Säule, ich muss mal ganz kurz, Frau Schulter, ich habe den, den Startzeitpunkt verloren. Wo bin ich denn bei wie vielen Minuten? Bitte? Ach, ist ja erst die Hälfte. Super, smarte Businessmodelle, das ist das Schwierigste. Ich komme ja aus der Ingenieurwissenschaft. Für ingenieurlastige Unternehmen ganz schwierig. Smarte Businessmodelle. Ich bringe Ihnen ein paar Beispiele und warum das so wichtig ist und wie man daran gehen soll. Uber. Auch abgetroschen, weiß ich, auch jahrelang äh, nehme ich das Beispiel. Aber es ist immer wieder bezeichnend für mich. Ich will auch direkt sagen, es ist mal gesellschaftspolitisch in Frage zu stellen, wie viele Menschen auf der Welt sich ein Auto gekauft haben, dachten über Uber Geld zu verdienen und verarmt sind. Ohne Frage. Es ist auch dahin zu stellen, ob es gut oder schlecht war, dass wir in Deutschland eine Personenbeförderungserlaubnis brauchen. Wenn ich im Taxi sitze, ist es super. Wenn ich es bestelle, ist es blöd gewesen die letzten Jahre. Jetzt ist es so ein bisschen anders. Ich will aber trotzdem mal an diesem Beispiel sagen, wer hat hier den Markt disruptiert und wie? Das Problem an Taxifahren vor Uber war, ich bin in einem fremden Land. Ich weiß nicht, wie die Taxen aussehen. Ich habe keine Nummer. Ich weiß nicht, wer mich fährt. Ich weiß nicht, wann er kommt. Ich weiß nicht, wie lange sie braucht. Ich weiß nicht, was es kostet. Und am Ende weiß ich nicht, wie ich es bezahlen soll. Wie, wie oft habe ich irgendwo meinen Koffer als Pfand im Taxi gelassen, schnell zum Geldautomaten die Landeswährung genommen, pf zurückbezahlt, Pfand ausgelöst. Und diese Bedürfnisse hat Uber erfüllt mit einer App und hatte keine Taxen. Nur dieses Kundenbedürfnis und das Besondere ist, dass also so nah wie ein Taxifahrer am Kunden ist eigentlich keiner von uns. Das heißt, jeder operative Mitarbeiter im Taxiunternehmen war beim Kunden. Keiner hat sich rumgetreten, hat gefragt, hör mal, was fehlt dir denn eigentlich? Wie hast du mich erreicht? Was könnte ich denn besser tun? Was ist denn dein Problem? Wovor hast du Angst? Was hilft dir? Völlig egal. Ich fahre seit 100 Jahren Taxi. Ich werde noch 100 Jahre Taxi fahren. Und die sollen mal ruhig da hinten ihre Smartphones benutzen. Habe ich nichts mit zu tun. Und dann kommt so eine blöde App. Und dann hatten sie in Deutschland Glück mit den Personenbeförderungsrichtlinien. Sonst hätte es noch schlimmer ausgesehen. Fluch und Segen. Und dadurch Zeit gewonnen. So ein bisschen wie die Automobilindustrie, weil der Tesla seine äh, Steuergeräte nicht gebaut bekommen hat. Ähm, aber sei mal dahingestellt. Aber ich will damit sagen, das Kundenbedürfnis war so groß, da sind Menschen in fremde Autos gestiegen. Da waren nicht meine Kinder vor, pass auf, wenn da so ein Auto kommt, was ich fahre, mit einem schwarzen Bus, die Tür geht auf, rein das Kind, weg das Kind. Nein, da sind Leute in fremde Autos eingestiegen. Das Kundenbedürfnis war so groß, dass man gesagt hat, ich probiere es mal aus. Schlimmer kann es nicht werden. Ich probiere es mal aus. Das ist so ähnlich, als würden Sie morgen zum Metzger gehen, der sagt Ihnen, hör mal, ich baue jetzt Treppen. Was? Echt? Ja. Super ich Also die Treppe, wie du sie beschreibst, bestellig. ich da wird jeder von Ihnen sagen, hast hey, du sie noch alle? Du hast beim Metzger die Treppe bestellt und nicht beim Schreiner? Ja, ich probiere es mal aus. Das Kundenbedürfnis ist erfüllt. Und darauf kommt es an. Ja? Und Tesla hat es genauso gemacht, würde ich sagen. Ich kenne das aus meinem Fachbereich. Vor, als ich angefangen habe, 15 Jahre, gab es Kollegen, die haben E-Mobilität betrieben. Das waren Fahrräder damit verdeckt, das waren Smarts, das war irgendetwas, wo ich Kompromisse eingehen musste, um eigentlich elektrisch zu fahren. Habe ich immer gesagt, nee, will ich nicht. Passen meine Kinder nicht rein. Ich muss so langsam fahren. Ich werde nass. Nicht cool aussehend. Und Dann habe ich so einen Tesla gesehen. Super Design, super schnell, ob das Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Sechs Leute passen rein, perfekt für vier Kinder, und so teuer, dass ich es mir nicht leisten kann. Also noch äh, etwas, was ich haben will, und das hat Tesla im Prinzip auch erfüllt und Flixbus auch. Flixbus hat geschaut, wo ist Transportbedürfnis in Deutschland von A nach B, von München nach Berlin, von Hamburg nach Bremen, äh, von Hamburg nach Frankfurt, wie auch immer, und überall da, wo der ICE an irgendwelchen Milchkannen gehalten hat. Ich bringe mal das Beispiel Monta Bauer im Westerwald. Da hält der ICE. Monta war kleiner als Abstadt. Montabauer hatte nur eine Milchkanne. Warum hat er da gehalten? Weil der Landes- oder Bundestagsabgeordnete gesagt hat, es wäre super, wenn der hier hält. Dann sammelt sich Industrie an. Und so ist es. Eins und eins ist da. Irgendein Outlet ist jetzt da an der Milchkanne. Macht total Sinn. Aber Flixus hat geschaut, wo hält der ICE an Milchkannen? Und da fahren wir vorbei. Da fahren wir billig und preiswert vorbei und transportieren die Menschen. Da haben Mathematiker sozusagen das Kundenbedürfnis Erfüllt. Und Flixbus hat auch keinen Bus. Die haben einen Bus im Hof, der verrostet, weil du als Busunternehmer einen Bus haben musst, aber der ist nie gefahren. Und das letzte Beispiel für Ingenieure, nochmal ganz wichtig, Waschmaschinen. Waschmaschinenhersteller sollten vielleicht mal über ihr Businessmodell nachdenken. Was machen Waschmaschinenhersteller? Sie bauen Waschmaschinen, die noch schneller waschen, noch weißer waschen, noch sparsamer waschen. Die können im Internet das Waschmittel bestellen. Die können mit dem Trockner kommunizieren. Pass auf, gleich kommt die Wäsche, mach du die mal trocken, bitte. Die können mich in den Keller rufen. Hey, komm mal runter und bring mal die Wäsche von mir zum Trockner. Das wollen meine Frau und ich gar nicht. Wir wollen gar nicht in den Keller. Ich hätte gern auch den Platz rein, Mittelhaus, vier Kinder, die, diese zwei Quadratmeter, das wäre Gold, wenn ich die hätte für mein Spinning, weiß ich, meiner Frau ihr Spinningrad, äh, wie auch immer. Ich hätte gerne es Ding an der Tür und jemand kommt mit unserer gefalteten, gesauberten Wäsche. Und zwar im gleichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sind wir wieder beim Kühlschrank. Weil ich finde heute schon Menschen, die meine dreckige Wäsche nehmen und für mich waschen und so weiter. Wenn sie mit vier Kindern im Urlaub sind, müssen sie dann irgendwann auch da waschen lassen. Das ist immer teuer und so weiter. Aber das hätte ich gerne. Und wenn es jemand schafft, eine Wäschefabrik zu entwickeln, dann doch wahrscheinlich die Ingenieure von Miele, Whirlpool, Siemens und so weiter. Werden die das tun? Ich weiß es nicht. Ich befürchte nicht. Warum? Der Ingenieur bei Miele, der läuft seit 20 Jahren auf jedem Kongress rum und sagt, die Trommel, die ich mit meinen vier Patenten gemacht habe, wenn du die so machst, dann wäscht die noch sauberer, noch schneller und so weiter. Das habe ich jetzt schon seit 20 Jahren in Ich bin der Trommelexperte, der wird einen Teufel tun. Sich Gedanken machen über einen Wäscheservice. Sein ganzes Know-how wegwerfen, um dann sowas dort zu machen. Und der Key-Account, der läuft durch die Gegend und verkauft Waschmaschinen, der wird auch im Teufel tun, das ist wie der Taxifahrer. Der fragt nicht nach dem Kundenbedürfnis. Bin ich blöde? Ich frage nach Kundenbedürfnissen und dann entwickeln wir und dann verdiene ich in vier Jahren Geld. In der Zeit, wo ich dann auch noch mal die Anforderungen vom Kunden in die Entwicklung tragen muss, verkaufe ich lieber Waschmaschinen. Und das ist einfach so dieses äh, Kundenbedürfnis. Und ich könnte als Unternehmen mit dem tradierten Bereich weiter Geld verdienen und den, den, das Schnellboot sozusagen mal versuchen, einen Wäscheservice machen zu lassen. Ich muss die anderen aber auch wertschätzen. Da muss man immer sagen, die in dem Tradierten, ihr könnt ja bei euren Trommeln bleiben. Wir brauchen euch auch, weil ohne eure Trommeln hätten wir kein Geld für ein Startup. Aber Kundenbedürfnisse erfüllen. Und das sind diese vier Säulen. Und wie fang, finde ich den Pack an? An der Stelle, das ist so die Fragestellung, auch wenn ich jetzt sage, ich bin schon digital und wie kriege ich denn den nächsten Step und was habe ich vergessen, dann ist immer die Fragestellung, wie mache ich das und ich muss viel interviewen, also wenn ich Unternehmen begleite, rede ich mit jedem Menschen, sie müssen die Menschen mitnehmen, wenn es jemand weiß, was der Kunde will, dann der Taxifahrer und nicht der in der Zentrale. Wie auch immer. Das heißt, ich muss also sensibilisieren, die Menschen mitnehmen, die Ängste nehmen und nach Potenzialen fragen. Und sie eben sensibilisieren. Hör mal, wir machen jetzt Digitalisierung. Oh, echt, jetzt verliere ich meinen Arbeitsplatz mit KI? Oh, ich wollte noch nie eine App. Nee, wir wollen, dass du mit deinem Gabelstapler nur dann an der Rampe stehst, wenn der LKW kommt. Hey, ist ja super. Sonst stehe ich immer hinten in der Halle und der LKW hupt schon oder ich stehe vorne an der Rampe und der LKW ist noch nicht da. Ja, das wird ja wirklich was bringen. Und wenn ich dann mit irgendeiner App oder irgendeinem Tool komme, dann sieht der Gabelstapler, die Gabelstaplerin es ein und sagt, hey, das ist ja super. Also ich verliere meinen Arbeitsplatz nicht, ich verstehe es, es macht Sinn und ich stehe nicht mehr da rum. Und deshalb müssen Sie die Menschen eben sensibilisieren und die Potenziale erfassen in diesen verschiedenen Bereichen. Welche Potenziale haben wir? Was haben wir für Potenziale zwischen Abteilungen, ja, Also zwischen Abteilungen, wo tool sind, wo äh, Dinge dokumentiert werden, der andere tippt sie wieder ab oder die andere und so weiter, wo Dinge nicht zusammenpassen, weil man auch gar nicht miteinander spricht. Oder wo haben wir Dinge im Unternehmen, wenn du morgens ins Unternehmen kommst und sagst, hey, echt jetzt hier wirklich? Zu Hause habe ich noch den Fingerprint an der Tür gehabt, um abzuschließen, jetzt gehe ich hier den Schlüssel vom Lager suchen. Also Kleinigkeiten, Dinge, die irgendwie anders sind. Zu Hause kenne ich meine Rechnungen mit der, mit der App ein und hier tippe ich die IBAN-Nummer ab von der Rechnung. Ja, also was sind die Potenziale, die Schnittstellenverbesserung und ganz schwierig, die unerfüllten Kundenbedürfnisse, die mich weiter am Markt existieren lassen und weswegen ich ja überhaupt meine Fabrik Smart haben will und meine Prozesse. Und wenn Sie dann diese Potenziale haben, die dann runterbrechen im Unternehmen, mit nächsten Schritten definieren und dort dann vielleicht auch Verantwortliche finden, die für dieses oder jenes Thema verantwortlich sind und so in kleinen Schritten entlang der Digitalisierung, entlang der Never-Ending-Story ich habe mir das genommen, ich war ja mal bei Fraunhofer in der Medizin, da hieß es immer, Medical Steps are, oder Clinical Steps are Minimal Steps. Hieß damals, ich kann in der Medizin nicht eine Technologie ersetzen. Also Ultraschall durch Radar, bumm, von heute auf morgen. Das muss in kleinen Schritten funktionieren, das muss sich erstmal etablieren, die Prozesse müssen angepasst, es muss Vertrauen geschafft werden und dann gehen wir den nächsten Schritt und so sehe ich Digitalisierung auch. Ich muss die Menschen mitnehmen, ich muss die Kunden mitnehmen und so gehe ich Schritt für Schritt die Never-Ending-Story entlang. Ich hoffe, der Vortrag hat Ihnen soweit gefallen. Sollten Sie Interesse haben, dass wir das Thema einmal gemeinsam mit dem Fokus auf Ihr Unternehmen eruieren, kommen Sie gerne auf mich zu, schauen Sie in der Shownote nach, nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Zeit. Mehr über mich und meine Themen erfahren Sie auf meiner Website www.marcusheid.com Wenn Sie das Thema in Ihrem Unternehmen angehen möchten, dann kommen Sie auf mich zu und wir eruieren in einem unverbindlichen Beratungsgespräch eine mögliche Umsetzung. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.